0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Vou descansar um pouco. Ah,
1: nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período de jato, praticamente não tive descanso e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. É, vou procurar né, mais adiante um emprego, não enriqueci.
0: Na sua saída do governo Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou seu futuro em aberto. Especialistas apontam que o ex-juiz pode se tornar um forte candidato para as eleições presidenciais de 2022. Até então, a centro-direita, não tão fiel ao presidente, vinha sendo majoritariamente dominada por ele, pela figura de Jair Bolsonaro. Tudo isso até Sérgio Moro deixar o governo e fazer graves denúncias sobre a interferência do mandatário na Polícia Federal.
1: Eu falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que Seria
0: mesmo. Parte dos que apoiavam Bolsonaro nas redes sociais se debandou e abraçou a candidatura do ex-ministro para 2022. Durante a sua estadia dentro do governo, Moro sempre desconversou sobre as eleições.
2: Não, não tem esse tipo de ambição e
1: nós temos que ter bastante pé no chão. Existe o famoso ditado latino que diz, sic transit e glória mundos. Então, essas questões de popularidade, elas vêm, vão, passam. O importante para mim ali é fazer o meu trabalho como ministro da Justiça e Segurança.
0: E mais, dizia que seu apoio para 2022 era para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
1: Quanto a esse tema, eu já falei várias vezes, eu vim ao governo a convite do presidente Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro vai ser o candidato que mesmo mencionou que vai ser o candidato à reeleição. Então, assim, jamais eu poderia concorrer contra uma pessoa que me convidou. Seria uma questão de... até por uma questão de lealdade.
0: No Congresso Nacional, a bancada lavajatista já se move para lançar o ex-juiz como candidato ao Palácio do Planalto. Moro representa também uma ameaça à tentativa da esquerda, principalmente do PT, em voltar ao poder nas próximas eleições presidenciais. Vale lembrar que muitos dos votos pró-Bolsonaro vieram dos antipetistas que enxergam em Sérgio Moro a figura de um herói nacional, como podemos ouvir neste show do cantor Roberto Carlos no final do ano passado. Estrelas mudam de lugar o cara é nosso país, estou
2: falando do céu do mundo
0: Em fevereiro deste ano, uma pesquisa do Instituto FSB mostrava o ex-juiz à frente de Bolsonaro para o pleito de 2022, com 39% das intenções de voto contra 37% do presidente. Afinal, Sérgio Moro sai fortalecido desse processo? De que forma o ex-ministro poderá se manter nos holofotes até as próximas eleições? Eu debato esse assunto com o colunista do Estadão e cientista político da FGV Carlos Pereira e também com o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Tudo bem, professor, obrigado por participar aqui com a gente dessa conversa.
3: Tudo ótimo, sempre é um prazer,
1: pode contar comigo.
0: Olá Bombig, como vai?
1: Olá, tudo bem.
0: Primeiro, começar pelo senhor, professor, gostaria de te ouvir se nesse processo todo de demissão do Moro, se o ex-ministro, agora ex-ministro da Justiça, se ele sai mais fortalecido politicamente de todo esse processo, se ele sai maior do que entrou no governo do presidente Jair Bolsonaro, ou é cedo para essa avaliação, professor?
3: Não, acho que não é cedo, não. Acho que realmente ele sai mais fortalecido. As pesquisas de opinião é, que já foram divulgadas nesses últimos dias, ou hoje mesmo, já demonstram uma... Uma, um fortalecimento político do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro. Essa é uma figura, talvez, das mais icônicas da política brasileira. Ele fez uma carreira meteórica. É, no momento que abandonou é, 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 a carreira de juiz e ingressou no Ministério da Justiça, claramente ele estava optando por uma carreira política. E é, eu acho que o nome Sérgio Moro, é, ele mexe com o tabuleiro da política brasileira, é, e, e não é possível se pensar é, os cenários é, sem inclusão do nome de Sérgio Moro é, é, interferindo e colocando é, perspectivas para ele e para os demais concorrentes. E, de certa forma, isola o governo Bolsonaro no núcleo muito específico que vai fazer oposição a ele. Então, a, um contingente maior de eleitores vê como simpatia essa saída do ministro do
1: governo
0: Bolsonaro. Quero te ouvir também, Bombig, compartilha da, da mesma análise, é isso mesmo? O Moro sai maior, Bombigui?
1: É, acho que o Moro soube sair, né? Teve momentos difíceis no governo, teve momentos que ele foi muito questionado, porque principalmente no período em que se levantou a questão se ele, de alguma forma, havia manipulado o processo eleitoral, quando divulgou trechos da delação do Palocci, na reta final da eleição de 18, se eu não estou enganado estou puxando pela memória que ele já era segundo turno então havia uma suspensão havia algumas dúvidas nesse sentido e vinha sendo atacado me lembro de uma de uma passagem dele pela câmara em que ele foi depois foi depois na, na comissão da prisão de segunda instância e foi muito atacado pelo pessoal foi quando o pessoal criou aquele aquela frase capanga de miliciano Sugerindo que o ministro estava no governo apenas para defender o Bolsonaro e os filhos dele, defender os interesses do clã Bolsonaro. Como o Moura ia sair dessa, né? dessa associação que estava ficando muito forte com, com, com o bolsonarismo e com a família, e ele soube sair, ele saiu do jeito republicano, saiu do jeito preocupado com as instituições e de cabeça muito erguida. Então, ele de fato é um player muito importante. Essa é a fotografia do momento. né? Daqui até a eleição de 22 a gente tem um
0: chão. Professor, o Bombig dá um gancho importante aqui, afinal estamos em 2020, ainda tem chão para a eleição de 2022 e o Moro até agora apareceu primeiramente por conta da, da Força-Tarefa, Operação Lava Jato, né? e estava ali à frente né, dessa operação e isso o deu notoriedade, depois optou pela carreira política, mas já foi direto para um ministério, ou seja, a gente nunca conheceu o Moro político eleitoral. O que, que ele precisa, caso esse seja um objetivo na vida dele? Me parece que ele tem base para isso.
3: Bom, ele precisa ficar em evidência. Né? Ele não pode cair no erro é, de outras figuras que ocuparam é, o cenário político, como o ex-juiz é, é, Joaquim Barbosa, que também foi muito sondado, mas que, é, pelo fato de não ter ocupado a proeminência ou não ter criado fatos políticos em torno dele, é, a candidatura dele se esvaziou. É, mas tem, pelo menos, duas situações concretas que ele vai ser chamado é, é, a se posicionar e, e possivelmente, ter a grande evidência. O primeiro já foi mencionado, que é o possível pedido de impeachment é, do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso é um caminho sem volta, vai haver isso. Eu acho que o cenário aponta para um, um, uma situação de muita fragilidade política do presidente na sociedade e no Congresso Nacional. É bem como na Suprema Corte. Então, eu acho que o Moro vai ser arrolado como testemunha e isso vai dar muita evidência. E, e eu suspeito, apenas é uma suspeita, ele deve ter mais é, evidências para para sugerir uma possível interferência do presidente Bolsonaro é, no Ministério da Justiça, na Polícia Federal. Então, eu acho que ele vai ser evidente. Outro ponto importante a gente precisa lembrar que ele também está arrolado, como, como, pela defesa do ex-presidente Lula é, e, e não ainda não está marcado, se eu não, não me engano, mas é, vai ter, o PSF vai se posicionar sobre isso uma alegação de parcialidade dele durante o julgamento do ex-presidente Lula. Consequentemente, isso será outro momento em que ele, ele terá muita evidência. Então, eu acredito que, diferentemente de outras figuras que ocuparam o cenário durante um, um momento, mas que desapareceram, é, Moro demonstra ser uma pessoa muito mais ambiciosa né? e, consequentemente, mais estratégica nesse
0: jogo. Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. É bem rápido. E daqui 20 segundos, vamos falar mais sobre como o Sérgio Moro se encaixa no espectro político brasileiro e quais as cartas que Bolsonaro terá contra o ex-ministro. Como debatemos anteriormente, Sérgio Moro tem munição para se manter como antagonista do presidente Jair Bolsonaro até as eleições de 2022. Mas aonde exatamente Sérgio Moro se encaixa no xadrez partidário? A gente vai falar mais sobre isso com os nossos debatedores, o cientista político da FGV Carlos Pereira e o editor da coluna do Estadão Alberto Bombig. Aliás, eu volto justamente esse bloco com você, Bombig.
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo depende da baliza, né? Então, só a título de, de exemplo, né? Quando a gente tinha os governos petistas, você tinha ocupando o, o corner da direita o PSDB, né? Quando o Bolsonaro vai poder, o PSDB sai da direita, né? Então, quer dizer, essa, a baliza define muita coisa. O que, eu, o que eu acho evidente é que, neste momento, ele está ali no campo conservador. Integrou um governo conservador. principal investida jurídica do Moro até hoje é, foi contra o principal líder da esquerda no Brasil, que foi o Lula. As posições que ele que ele externa nas, nas entrevistas que dá são posições conservadoras né, dele, da mulher dele e tudo mais. Então, neste momento, ele, ele começa o jogo, vamos dizer assim, nessa posição. Né? Agora, depende muito de, de como as outras peças vão se mover, né? Quem serão os candidatos, se o pegar a foto do radar da estrada ali vamos dizer né da, da, da avenida o que a gente pode dizer é que a pista da direita neste momento está mais conge congestionada que a da esquerda né uhum. na pista da direita a gente tem o próprio bolsonaro tem o joão dória tem o vitor e agora tem o moro que já entrou acelerando e pedindo passagem muito forte né e aí a esquerda você tem lula basicamente não vai ser candidato muito pouco provável quase impossível que ele seja candidato mas ele como principal líder para um candidato e o Ciro que está ali, ali posicionado.
0: Professor, o, o Moro poderá representar no futuro o fim da polarização política do Brasil? que Se falava da via de centro, que tem uma avenida, claro que ele tem posições mais à direita, mas pelo aspecto de ser uma pessoa mais moderada, de, de posições uh, nesse sentido? Falando
3: em avenidas, eu diria que sim. Eu acho que tem uma possibilidade, é, até porque... Esses dois polos estão muito bem ocupados por trajetórias populistas muito bem definidas. né? A esquerda Lula é que se retroalimenta da extrema-direita Bolsonaro. Então, não é por acaso que Lula está tão reticente com a agenda do impeachment do, do presidente Bolsonaro, porque o PT necessita de Bolsonaro, assim como Bolsonaro necessita do PT. Então, se alguém conseguir preencher é uma alternativa de centro, centro-direita, é, é, e se essa pessoa for o Moro, ele terá uma avenida grande de aclutinação de forças, porque esse centro, ele tem estado órfão, né? ele tem estado sem alternativas. A alternativa que se apresentou, as alternativas que se apresentaram em 2018 foram muito fracas, e agora, como foi já mencionado, você já tem pelo menos duas ou três alternativas eleitoralmente muito fortes, né como o Víctor, o no Rio de Janeiro, o Tóri em São Paulo e o Moro é, com toda essa trajetória. Então, eu acho que ele tem é, é, condições, sim, de, de quebrar essa polarização. Vale a pena mencionar é, é, uma pesquisa recente que eu fiz, até com apoio do Estadão, uhum. sobre é, a, a pandemia do coronavírus e as reações dos respondentes à é, pandemia, as políticas que foram ofertadas para lidar com, com, com a pandemia, eu imaginava que a polarização ia se manter. Mas, na realidade, o, os, os eleitores de esquerda, centro-esquerda e de centro, é, ficaram claramente de um lado, apoiando a política de isolamento social é, é, e não abrindo mão disso. Mas os eleitores de centro-direita é, e de direita é, que teoricamente são os eleitores de Bolsonaro ou pelo menos é um núcleo duro dos eleitores de Bolsonaro eles racharam quem do centro conseguir amalgamar conseguir ser referência como alternativa esses dois polos pode ter uma avenida é, ampla pela frente de aglutinar forças e colocar como candidato crível
0: e competitivo Bom Big para a gente finalizar aqui nosso debate uh... O Centrão está. Apro... O Bolsonaro está se aproximando ao Centrão. Um Centrão que não é muito simpático à figura do Moro e a gente sabe por quê e tem relação com a própria Operação Lava Jato. Isso, de alguma maneira, pode criar ruídos para esse futuro que a gente está desenhando aqui, do Sérgio... futuro político do Sérgio Moro? O Centrão ainda tem alguma preponderância aí, alguma força, Bombi?
1: acho que só ajuda sinceramente só ajuda na largada do processo mas adiante isso vai se tornar deve se tornar irrelevante se as investigações avançarem na largada sim não a classe política mesmo dentro do, do STF tem ali quatro cinco vai até talvez meia dúzia de ministros do STF que não, não gostam muito da figura do Moro fazendo uma uma, uma brincadeira que uma comparação não era é que estava fazendo o pronunciamento de manhã na sexta-feira, era um Moro. Então, uma, uma figura que um, podia unir toda a sociedade, o que ele falou muito grave, não estou falando do conteúdo, estou dizendo da, da percepção que você tem em relação à figura dele. Mas nesse momento, na largada, pode ajudar o desenrolar do processo, o desenrolar das investigações, o desenrolar do jogo, como o Bolsonaro vai jogar esse jogo com o Centrão, vai mesmo entregar o que ele está prometendo, né? é, é que, 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 no final das contas, vai determinar. Eu acho que assim, é só uma ajuda inicial na frente ela tende a se dissolver e se dissipar, e o que foi descoberto e como o governo conduzirá conduzirá essa crise com o parlamento acho que vai ser mais importante
0: O Bolsonaro agora por esse cenário, tudo que vem ocorrendo com a crise, a saída do Moro ele se obriga a é, ser ainda mais radical? Existe essa possibilidade e é por aí, bombi
1: É difícil responder assim, é, não sei o que o professor acha, mas eu, eu acho o é, primeiro Bolsonaro é muito imprevisível eu já imaginava ele fazendo inflexões ao centro é, ou em busca do diálogo ou em busca do contraditório há muito tempo que ele não fez. Cada hora ele dobra mais a aposta. A tendência histórica, né, a gente tem um roteirinho, o professor deve conhecer, conhece bem, que é, e o Bolsonaro já cumpriu a primeira parte, quando você se fragiliza, é buscar o apoio desse centro, né, desse centro no Congresso, para você somar ali os votos que você precisa para não ser, não ser empichado. Então, isso ele já está fazendo, já está tá se aproximando. O segundo passo, um clássico, é você montar o famoso Ministério de Notáveis. Você tenta mostrar para a sociedade que você monta o Ministério de Notáveis, vai buscar a gente fora, ali e tal. E o terceiro, radicalização. A gente tem que lembrar que a Dilma, por exemplo, eu me lembro bem, na reta final, ela fez um ato dentro do Palácio do Planalto, com um o MST, com um o MTST, com muitas forças de esquerda, movimentos da sociedade organizados, de esquerda, alguns, inclusive radicais, como o MST, dentro do Palácio do Planalto, em apoio a ela. Ali ela reuniu a tropa dela. assim é a hora que você busca forças com quem te sobrou, que é a sua base histórica, né quem vai ficar do seu lado e vai lutar.
3: Eu acrescentaria mais um elemento. Eu acho que nessa reinflexão de Bolsonaro, dado que ele perdeu espaço no seu núcleo duro com a saída de Moro, é, o mesmo na má gerência da crise da pandemia, é, mas é muito similar como aconteceu com Lula, entre 2002, das eleições de 2002, 2006, houve uma mudança do perfil de eleitorado de Lula. O perfil de eleitorado de Lula, em 2002, era um perfil de classe média, classe média alta, brancos, sudeste, autoescolaridade. Com a descoberta dos escândalos do Mensalão, esse setor desagregou e as fortes políticas de inclusão social do primeiro governo Lula... É, fez com que o governo se conectasse com outro eleitorado. o Eleitorado nordestino, muito mais mestiço, de baixa escolaridade, pobres. É, então, paradoxalmente, essa ajuda emergencial dada pela pandemia pode ajudar o Bolsonaro em uma reconexão com os pobres nordestes. É, a própria Datafolha identificou isso recentemente e um, um grau maior de apoio ao presidente Bolsonaro nos recipientes da ajuda emergencial da pandemia. Então, se o Bolsonaro perceber isso como um filão, é possível que nos próximos meses ocorra uma extensão dessas políticas de transferência de renda direta como forma de recomposição do eleitorado de Bolsonaro vis-à-vis é, -vis, é, uma, uma perda, vamos dizer assim, do seu núcleo duro com a saída de Moro e com a própria pandemia. Então, acho que tem essa esse novo movimento, quer dizer, assumindo que Bolsonaro sobreviva ao crivo das instituições de controle e, e consiga sobreviver ao processo de impeachment.
0: Bom, Big, algo a acrescentar?
1: Não, perfeito. Perfeito. É muito bem lembrado. Essa transferência de voto de dinheiro, ela é na ponta, ela é direta. E escapando de política fiscalista, não podemos quebrar o Estado, é um momento excepcional. Então faz muito sentido. muito sentido, ele pode sim fazer essa inflexão para essas classes mais desfavorecidas mais da sociedade.
0: Muito bom, quero agradecer a Carlos Pereira, cientista político da FGV, colunista aqui do Estadão, gentilmente participando aqui do nosso debate político. Obrigado, viu professor?
3: Bom prazer, um abraço então.
0: Agradeço também ao Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão. Obrigado, Bombig, mais uma vez.
1: Obrigado, grande abraço.
0: E para encerrar a edição de hoje do podcast, está chegando ela, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Olá, no quadro
3: de hoje a gente recebe o deputado federal, Kim Kataguiri. E como está, deputado? O senhor está em casa, como é que está esse seu momento de isolamento?
2: Eu estou em Brasília, né? na minha casa aqui em Brasília. É... As sessões da Câmara estão né, funcionando virtualmente, mas sempre precisa ter um, um líder ou um vice-líder. Eu sou vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. E, e eu também faço faculdade também, né? A faculdade também está funcionando pelo Zoom. E está funcionando direito? Como é que você está
3: conseguindo fazer
2: as aulas? Está funcionando bem. Eu, pessoalmente, confesso até que sempre tive um certo preconceito com o ensino à distância, mas eu estou gostando Sim. bastante. Eu acho que dá para rever as aulas, ver, rever, o professor disponível pela internet também atende bem, como presencialmente, eu não estou não achando ruim não, desse aspecto da faculdade.
1: Como está sendo ficar mais sozinho nesse momento?
2: Não, é tranquilo, eu não, eu, não, eu não tô sofrendo nenhuma crise existencial, como às vezes eu vejo aí nas redes aí, pessoal falando que tá sofrendo muito, eu acho que o volume de trabalho acabou até sendo maior, né, com as sessões sendo virtuais e pela primeira vez a gente ficou nessa legislatura, né, pela primeira vez a gente ficou até duas e meia da madrugada votando ali a carteira verde e amarela, então o fato de estar muito ocupado com trabalho, eu acho que nem, nem dá muito tempo para enfim, refletir a situação que eu tô, né.
3: E o que, que você tá fazendo em casa, fora trabalhar? Alguma atividade cultural? Tarefas domésticas? Como é que tá, assim, o seu dia a dia fora trabalho?
2: Né, eu tô cozinhando, limpando a casa, é... Porque eu tô aqui em casa o dia todo, geralmente só vinha para dormir, praticamente. Comia lá, geralmente na câmara, né, no restaurante de lá. E agora que eu tô aqui, tô cozinhando e, e limpando a casa também, né? Porque ficando o dia inteiro em casa, desarruma bem mais do que vindo só para dormir, né? De vez em quando assistindo anime, que eu gosto de assistir. <risos> é.
1: E cozinha o quê? Quem o senhor sabe cozinhar?
2: Ah, coisa simples, né? não sou nenhum mestre, não. Vou fazer um macarrão, um arroz, um feijão, um bife, um peito de frango, uma lasanha. Nada muito sofisticado, não.
3: Tá certo, deputado. Tá certo, claro. Super obrigada. Fique eu bem, fique
2: ser. em casa. Você também. E até mais. Até mais.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você a gente se fala ainda hoje, mais às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
2: Estadão Notícias.